0: Goedendag. Dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 22 van 4 juni 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een nieuwe aflevering met het actuele beleggingsnieuws en leerzame praktijksituaties, speciaal voor de particuliere belegger. In deze aflevering de achtergrond van uh, dividend als belangrijk onderdeel van vermogensgroei. Nou ja, de week begon saai. Amerika en Engeland waren de beurzen vanwege Memorial Day en Bankholiday gesloten op maandag. En het mooie weer zorgde voor loomheid. De Europese beurzen behaalden deze week allemaal wel weer een nieuw record. De AX zag de 720 gloren. Dit kwam onder andere door een mooie economische groeicijfers voor Europa. De beste cijfers van de laatste 25 jaar. De Europese beurzen doen het ook beter dan de Amerikaanse. Zeker dit jaar. Ook de Europese inflatiecijfer was niet zo dramatisch. Dus dat zorgde ook voor opluchting. Inflatienieuws is ook even naar de achtergrond verdwenen. De rest van de week daalden de beurzen allemaal licht. Een van de winnaars van de COVID-crisis is natuurlijk het aandeel Zoom geweest. Er zijn er wel meer, maar ik gebruik Zoom even als voorbeeld. Voor 2020 had niemand hiervan echt gehoord. En nu is het een werkwoord geworden. Heb jij nog gezoomd vandaag? Of ik ga zo in een Zoom meeting. Ik heb vandaag acht Zoom meetings gehad. Nou ja, dit bedrijf komt met supergoede cijfers natuurlijk. Maar ja, dit zijn cijfers over, het over de afgelopen periode. Het management weet ook wel dat langzamerhand de meeste bedrijven na vaccinatie een deel van het personeel terug zal halen naar kantoor. Daar zal dus wat minder gezoomd gaan worden. Zoom verwacht over 2022 ook wel hele sterke goede cijfers, maar ze maken wel een, het management is wel wat bezorgd, een duidelijke afname van de groei, dus op langere termijn ja, het zal misschien wat minder gezoomd gaan worden, maar de sterke groeicijfers zoals in 2020 die zullen in de toekomst niet meer gehaald gaan worden. In Nederland in de AIX is de winnaar tot eind mei het aandeel Signify dat is een verlichting, een ledlampenbedrijf, met een koersstijging van 51%. De tweede is ING met zo'n 50% stijging vanaf januari. Verrassend is wel Signify. In de jaren 2007, 2018 en 2019 was het een saai aandeel... dat tussen bepaalde bandbreedte uh, bleef consolideren. En pas half 2020 en het eerste kwartaal 2021 is er een forse koersstijging, onder andere door goede omzetgroei in de consumentenmarkt. En vooral die slimme ledverlichting. 165 ook een mooie dividendopbrengst van zo'n 3 à 4 procent. De omzetgroei is waarschijnlijk doordat iedereen natuurlijk thuis zat en een goede werkplek verlichting nodig had. En ook ging verbouwen. Maar wat nu als de consumenten klaar zijn met verbouwen en weer naar kantoor moeten? Is de koers dan misschien te sterk opgelopen? Maar ja, dat zien we wel in de tweede en derde kwartaalcijfers, komend half jaar. Bijna alle risico beleggingscategorieën hebben een fase van extreme stijging achter de rug. En zitten nu in een fase van afkoeling, consolidatie, zijwaarse beweging. Dit geldt bijvoorbeeld voor aandelen, zie je dat, grondstoffen en crypto -currencies. Er is nog wel één categorie die nog steeds stijgt. En dat zijn, dat zijn de huizenprijzen, de huizenmarkt. En dat is wel wereldwijd zo. De Nederlandse bank waarschuwde deze week over de prijzen van huizen in Nederland. In Amerika maakt men zich ook wel uh, zorgen hierover. Want ook daar heb je een enorme stijging van de huizenprijzen. Maar in tegenstelling tot de kredietcrisis, een hypotheekcrisis in 2008 en 2009 is nu niet de kredietwaardigheid van de huizenbezitters en de, en de kopers... maar het is, een, uh, het is een meer een voorraadprobleem. De krediet, kredietwaardigheid is uh, redelijk. Er is alleen gewoon een groot tekort aan huizen, volgens Amerikaanse analisten. Je ziet ook dat de huren wat dalen in Amerika... wat meer mensen vanuit huren een huis willen gaan kopen. Dit is allemaal toch uh, in 2020 begonnen, toen de corona-epidemie... Uh, Behoorlijk toesloeg. Dividend. Ik had het over het dividend van Signify. Van zo'n 3 tot 4 procent opbrengst dit jaar. Maar is dat nu, wat is dat nu, dat dividend? En hoe belangrijk is het voor je beleggingsplan? Ja, dividend bepaalt voor een groot deel je rendement. En we zitten nu in de maand mei-juni. Dat bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders. Dus vandaar dat ik het dividend als onderwerp gebruik deze week. In de maanden mei juni wordt vaak het slotdividend vastgesteld naar de aandeelhoudersvergadering. En dan wordt die dan in de maand mei juli zo wat uitgekeerd. Vaak heb je ook nog aan het eind van het jaar, in november, ook nog een interimdividend. Dat is een heel klein voorschotje op het te verwachten dividend. Ja, het uiteindelijke rendement dat je behaalt als belegger bestaat eigenlijk uit twee dingen koerswinst en dividendrendement. En maar mocht je een geval in Amerika beleggen, dan heb je ook nog natuurlijk je dollar en maar in principe heb je koerswinst en dividendrendement. Beleggers denken vaak dat zij het meeste rendement uit koerswinst halen, maar op langere termijn blijkt dat dividend een cruciale rol speelt. Dividend is een uitkering, even de theorieën, dividend is een uitkering van het bedrijf aan de kapitaalverschaffers aan de aandeelhouders. Dus anders gezegd, de aandeelhouder van een bedrijf, die kunnen in de vorm van dividend een vergoeding ontvangen voor het kapitaal dat ze geïnvesteerd hebben in het bedrijf, voor het risico dat ze dat je loopt als aandeelhouder. Dividend is geen recht. Er zal eerst winst gemaakt moeten worden. Ieder bedrijf heeft een eigen dividendbeleid. Een dividendbeleid is dat vaak uitgeschreven, vaak voor een aantal jaren. Ja, dit kan natuurlijk aangepast worden in de loop van de tijd. Een bedrijf kan natuurlijk in uitzonderlijke situaties afzien van uitkeringen. Of het kan natuurlijk door uh, de instanties zoals de Nederlandse Bank aan banken worden gevraagd of worden opgedragen om gezien de uh, financiële situatie om geen dividend uit te keren. De kracht van dividend wordt vooral op lange termijn duidelijk. Als beleggers het ontvangen dividend herinvesteren. Het onderzoek blijkt dat meer dan 40% van het totale eh, rendement van je beleggingen uit dividend, dividendgroei en het herinvesteren van dividend komt. Ja, dus echt zo'n 40% van je totale rendement is eh, dividend. Om dividend te kunnen krijgen moet je als belegger die aandelen van een bedrijf hebben dat een dividend bepaalt. De hoogte van het dividend staat niet vaak helemaal vooraf vast. Niet met zekerheid. Het wordt wel uitgeschreven, maar je bent nooit zeker dat, dat je volgend jaar precies hetzelfde dividend of een verhoogd dividend gaat krijgen. Wel kan vooraf bepaald zijn welk percentage van de wind en dividend wordt uitgekeerd? Dat is kunnen we bijvoorbeeld opschrijven, de komende vijf jaar keren wij 30% van de wind, winst uit aan de aandeelhouders. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld pensioenfondsen die dan een bepaald beeld hebben van de kaststroom voor de komende jaren die ze gaan ontvangen uit hun aandelenbezit. Het management van het bedrijf kan ook besluiten om geen dividend uit te betalen. Bijvoorbeeld omdat ze het afbouwen van schulden of het investeren in nieuw onderzoek belangrijk vinden. Veel kleine bedrijven, technologische bedrijven, die net gestart zijn, keren natuurlijk niks uit. Ah, ze maken misschien eens winst. Maar als ze winst maken, dan herinvesteren ze dat in de groei van de onderneming. Dat doen ze dan ook groeiaandelen. Veel technologiebedrijven... Die uh, keren het dividend niet uit, maar herinvesteren dat elke keer. En de beleggers zien dat hopelijk dan terug in de stijging van het aandeel. Ja, inflatie uh, zorgt dat geld minder waard wordt. Voor beleggers die inkomen uh, halen uit hun beleggingen... is het dan ook van belang om dit inkomen minimaal mee te laten groeien met, uh, in, met inflatie. Dan blijft die koopkracht gelijk. Dividendaandelen zijn historisch gezien redelijk goed in staat gebleven... De inflatie bij te benen. Er zijn natuurlijk ook beleggers die uh, dividend zien als inkomen. Die hebben een behoorlijk groot vermogen. Beleggen veel in dividendaandelen. En met die kaststroom. Misschien samen ook met een beetje kaststroom vanuit uh, obligaties. Maar ja dat is natuurlijk nu verwaarloosbaar. Maar in de kaststroom van uh, het dividend. Dat gebruiken ze dan om uh, hun pensioen mee aan te vullen. Hun maandelijkse inkomen benodigd. Inkomen aan te vullen. Nou ja, even een paar opmerkingen over het dividend beleggen. Het, het is wel voor de lange termijn. Ja, ik ga niet zeggen van ook wel, dit jaar uh, ga ik uh, beleggen, want ik wil uh, dividend. Uh, ik wil een mooi rendement maken. Het is voor de langere termijn. Het jaarlijks 3 à 4 dividend ontvangen en herbeleggen is niet interessant als je dus geen geduld hebt. Alleen een portefeuille opbouwen met dividendaandelen is natuurlijk ook een beetje eenzijdig. Dus je moet wel zorgen dat je een goede stijging, een goede spreiding hebt tussen de verschillende soorten aandelen en sectoren. Kijk maar naar de, de sterke stijging van technologie aandelen de afgelopen acht jaar. Nou, dat zijn die groeiaandelen. Deze keren bijna dus geen dividend uit, dat heb ik al uh, genoemd. Maar hebben wel een hoge winstgroei, een herinvesteerde winst in de groei van de onderneming. Dus alleen, alleen zoeken naar bedrijven met het hoogste dividendrendement is ook niet altijd handig. Een hoog dividend kan ook betekenen dat de winst van de onderneming onder druk staat en de beurskoers gedaald is. Hierdoor is het dividend nu nog wel hoog, maar het risico, omdat het niet zeker is dat de dividend de volgende keer gehandhaafd blijft, is natuurlijk ook aanwezig. Dus bedrijven die met een heel hoog dividendrendement zitten in de lijstjes... Daar moet je eerst gewoon goed gaan kijken van wat is de reden daarvan. Wat is de fundamentele achtergrond. Nou, zijn bijvoorbeeld zijn voor het Egon en Shell. hebben een hoog dividendrendement gehad. Maar ze hebben vorig jaar hebben ze wel besloten de dividend of te passeren of te verlagen. Dus daar moet je ook uh, opletten. Dus steeds komt het wel weer terug. Een goede spreiding over verschillende sectoren en bedrijven. Blijft ook dus hier bij dividendbeleggen uh, belangrijk. Ja, toch altijd de basis van echt vermogenopbouw blijft dus spreiding. Ja, dat klinkt wel saai. Hè? Ik heb het elke keer over uh, dat stukje basis uh, theorie van beleggen. Spreiden is gewoon het uh, beste voor het lange termijn vermogensopbouw. Maar ja, er zijn diverse manieren om een dividendportefeuille op te bouwen. Je kan kiezen voor beleggingsfondsen. Uh, die heel gespecialiseerd zijn in het, uh, het dividend, uh, met een dividendbeleid en een dividendfilosofie. Of je bouwt zelf een individuele aandelenportefeuille op. En dan ga je dus zoeken naar bedrijven. Je gaat lijstjes uh, verzamelen met bedrijven die een goed dividendbeleid voeren. Die al jarenlang een dividenduitkeringsbeleid uh, hebben. Nou, dat kan je nu doen door individuele aandelenportefeuille. De meeste banken en vermogensbeheerders hebben hier wel voorbeelden van. In het weekblad Beleggersbelangen, daar hebben ze al een paar jaar volgen ze een, een aantal varianten van dividendportefeuilles. Hartstikke mooi om daar uh, naar te kijken en uh, eventueel gebruik van te maken. Andere opvallende zaken: wat was er nog meer in het nieuws? Hè? Het, uh, ja, het, eigenlijk is het een beetje een stille periode, het nieuws droogt een beetje op. Hè? Zeker in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar hadden we zoveel thema's. De presidentverkiezingen, corona, de cryptocurrencies en, en Trump. Ja, Trump vulde elke dag wel een paar pagina's. Iedereen zat thuis. Kijken naar de capriolen van Trump op de tv. De spanningen rond Black Lives Matter. De, de onlusten, de politieke achtergrond daarvan. En alles uh, rond COVID, dat werd 24 uur op de tv's uitgezonden. Nou, dit was goed voor de commerciële zenders en de kranten en de reclameinkomsten. Nou, nu, president Biden is nu heel erg saai. De corona is bijna voorbij. Uh, zoomen, Netflix, Facebook en YouTube films kijken uh, was populair. Nou, daar hebben deze bedrijven van geprofiteerd... En nu de zomermaanden aan de aanbreken en het, uh, het, 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 het ja, nieuws weg is. Iedereen heerlijk weer naar buiten gaat. Zullen dit soort bedrijven het lastiger krijgen. Nou, je gaat minder op social media zitten. Je gaat minder Netflixen. Want je moet weer naar je werk toe. Je gaat minder zoomen. Je gaat minder op YouTube. Hè, dat is van Google. Ja, dus dat zijn allemaal bedrijven die het wat lastig gaan krijgen. Dus daar kan je zo een beetje ook een beetje, als je op korte termijn uh, handelt naar dat soort factoren gaan kijken een uitzondering uh, ja, deze dagen op de beurs het dat, dat, dat heineken misschien het dat, dat warme weer de kroeg gaan weer open we gaan weer naar het terras het EK voetbal komt eraan dus misschien dat daar weer een, een, de bieromzet gaat toenemen en dat het aandeel heineken altijd hè, gerelateerd aan de, aan de zomermaanden misschien het oude traditioneel denken natuurlijk Uiteindelijk het weer wat beter kan gaan doen, of in ieder geval stabiel zal blijven liggen in een misschien wat dalende beurs. Nou, onder andere kan je ook denken aan Unilever, He, die kan misschien ook weer een recordomzet halen aan, uh, aan ijsjes. Ja, dus, het uh, zijn allemaal dingen waar je zo naar moet gaan kijken als je, als je met beleggen bezig bent van, en je bent op korte termijn bezig met individuele aandelen. Dan moet je gewoon een beetje om je heen kijken, wat er allemaal gebeurt. In het leven, want wat in het leven gebeurt, vertaalt zich vaak ook naar de aandelenbeursen. Nu nog even een leerzame opmerking van John Bogle. John Bogle hij was een echt een voorstander van indexbeleggen. Hij was een, een journalist en kwam vaak op de televisie. Hij zei een keer: zoek niet naar de naald in een hooiberg, maar koop gewoon de hele hooiberg. Het is bijna onmogelijk om de nieuwe Apple of Amazon te vinden. Dus ga aan de slag en koop die index. Ja, dan doe je tenminste iets en dan doe je tenminste mee. Dan start je met beleggen. Oké, okay, dank voor het luisteren. Zoals altijd al zit mijn persoonlijke visie en geen direct advies. Je kan me ook volgen op Instagram met uh, waar ik nu dan actuele zaken plaats. En uh, nou ja, voor gezicht te gaan. Prettig weekend. En tot de volgende week.